0: Iain. <risos> Eu
1: adoro o que é. o Nhain é a versão brasileira do Rain.
0: É, é verdade. Nunca tinha
1: pensado nisso. Envelheceu mal, né? Quem é a Alaska
0: Thunderfuck? Ah, é. <risos> Nossa, ela era tão é, icônica. Ela fez depois o Rain, né? O Nhain já existia.
1: Sempre existia. É verdade? Nós, gays brasileiras, damos o um nome, né? <risos> A gente lança todas as tendências. Eu queria dizer que eu tô cansado de Cabeleleira Leila. Tô cansado. Ai, isso,
0: eu não vi isso até agora, bicho. O que que é mesmo? <risos> eu não acredito. <risos> A timeline só fala disso. Ah, eu nem bloqueei. Essa, duas coisas que eu bloqueei, Cabeleleira Leila e aquele lançamento lá, que você sabe qual é.
1: Para, é? <risos> para.
0: Eu gosto de ficar cercando esse assunto, eu gosto de brincar com o perigo.
1: <risos> Ai, <risos> gente. Mas aí, como foi o seu final de
0: semana? Foi muito bom. Gravei os dois dias, né? No final de semana, Bi, no final. É verdade, sábado e domingo. Pois é, sábado e domingo.
1: Leu Ai. meu livro. Li o um li. livro,
0: adorei.
1: Eu também gostei, mas eu achei que ele dá uns exemplos muito fora da realidade.
0: Sim, é meio gringo demais, né? É. Você gostou do do programa? Você achou que tem a ver com o livro?
1: Eu gostei super. Não, ficou super a ver, gente. Estamos falando do Estamos Bem. Aquele sobre saúde Saúde emocional. emocional. Inspirado no livro que eu entreguei pro Thiago.
0: Não existia nem gripe aviária. (risos) Como que chama o livro, gente? É como está não? Ai, cara. Como desenvolver gente. saúde emocional. Isso, como desenvolver saúde emocional. É muito legal e a capa é uma gracinha.
1: Então, sobre o programa de hoje, terça-feira, eu sei, foi bem clickbait, hein? Que eu falei ali no WhatsApp. <risos> eu falei ali no WhatsApp. Vamos falar sobre nossos primeiros cursos famosos. E conta pra
0: gente que virou o programa. Qual, foi, qual é o título? E aí, gay, machos que te dão tesão. é Esse é o problema. Oh. <risos> aí,
1: ó. Aí, novamente, vou estar tá aqui respondendo. Já tive muitas reações sobre o programa da, de sábado. Ai, é. Do, que, que, do que, que a gente
0: falou no sábado mesmo, gente? Eu tô muito Seduzir. esquecida. Verdade. Você é sedutora? Eu não sou. É sim. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta que tá aqui na pauta. O que te dá tesão num macho?
1: Olha, cara, aqueles, né? Qual <risos> sentido? Brincadeira. Mas, olha, eu tenho... Ai, Tiago, olha só o que você fez com esse programa.
0: Porque agora eu tô com vergonha de falar. Ah, não, bicha, grow up, bicha, grow up. Então eu vou abrir com os nossos Gazers que já estão respondendo aqui no Twitter, tá? Dá vou... ali ah, eu na vou hashtag assim, iaigay. Ó, oh, pra Isso. senhora se inspirar. Adoro Isso. uns braços grossos. Adoro um magrelo fortinho. Mas também gosto amo gordinhos. Essa gosta de macho, né? Gosto de tudo, né? Tem o pau, tamo aí. É, ó. Um buchinho peludo, se possível.
1: Integridade
0: e é. pernas grossas. Nossa, Dinheiro. né? Militância Dinheiro é e bom. bundão. Eu gosto de um peitão e ombros largos. Eu não? não gosto de
1: musculoso, porque eu não, vou, eu não vou abraçar uma pedra.
0: Ai, eu também não tenho tesão não, viu? Não é uma coisa que me dá tesão no macho. Não é uma coisa que eu acho feia, tá? Um, uma coisinha, um musculozinho, eu caio.
1: Você cai? Ah, eu não sei. Eu já, eu já transei com gente musculoso, e não gostei. Eu acho, <risos> ó, coisas que me dão é, tesão, tesão né, no que é palavra… Macho. É, eu gosto de coxas Aqueles, né? Mas não malhadas Eu gosto de coxas carnudas Que dá pra apertar <risos> que mais? Não é uma coisa que eu tenho tesão Assim, fetiche Mas eu, eu acho mãos e pés bonitos
0: eu também acho muito... Eu olho mãos e pés. Mãos e pés bonitos, eu gosto. Pra mim, dá tesão no macho, entendeu?
1: Sim. Jeito, ó, eu sou reparador, de, eu, eu reparo muito em looks. Então, o um jeito de se vestir, pra mim, tem que fazer um sentido. É... E eu gosto dos esquisitinhos, que você sabe, né? Nas Nossas conversas.
0: <risos> eu... <risos> Eu também, Bi, eu sempre fui dos esquisitinhos, magrelinhos e estranhinhos, cacheadinhos. E meu namorado é totalmente o contrário, e eu amo ele. Então, assim, pois às é. vezes, as coisas que dão peso é ao macho, são as coisas que você olha primeiro, ou que você acha sedutoras. Mas quando você escolhe ficar com alguém, nem sempre elas vão, vão estar lá, né? Sim, mas tem uma coisa assim, a
1: pessoa pode ser o jeito que for. Se o o papo não é legal, pra mim não deu certo, então pra mim é importante que a pessoa tenha algumas coisas em comum comigo, porque senão eu
0: vou me sentir meio trouxa. É, não, não dá, né, tem que ter um clique ali, que aí eu acho que passa da questão física, né. Muita gente entrou na brincadeira aqui no Twitter e ficou respondendo, é, ai, pau, tem uma que respondeu, pau. É, antebraços veiudos, Bombou muito antebraços veiudos. Nossa, eu não gosto de
1: veias. Sempre, sempre no Twitter aparece assim, ai, nossa, isso, que delícia, não sei o que é, uma mão, um braço cheio de veia. Gente, não, pra mim, ó, alienígenas. Ah, eu gosto, eu acho bonito,
0: Bi, eu acho bonito. Mas muita gente respondeu, ó, consciência de classe, inteligência. É... Tem um bem específico aqui Uma sobrancelha bem próxima dos olhos Sou eu aqui, ó <risos> Achou! Achou! É o Dantas A minha sobrancelha é tão perto
1: do olho Que quando eu coloco o óculos A minha sobrancelha aparece na lente A minha também Porque eu tenho esse olho de cachorrinho, né, Bi? Eu também Nossa, eu tenho um amigo que... Eu tinha, né, um amigo <risos> <Eu> dei... <risos> É... Tchau, <risos> que ele né, falou Ramps? que eu ia ser uma pessoa, que eu ia ser facilmente assaltada, porque eu
0: tenho cara de bulldog triste. Ai, credo. Aí foi aí que terminou a amizade.
1: Olha, foi um babadão, viu? Não foi nem isso.
0: Ai, conta, Bi. Conta coisas da sua vida, se expõe.
1: Nossa, gente. Ele foi, ó, indo pro, pro assunto do programa, ele foi um dos meus primeiros crushes. Ah. Eu contei para você essa história num dos nossos pilotos. Gente, lembrando, a gente gravou muito antes de ir pro ar, de é fato. Verdade. Aí pra entregar o quê? Muitas...
0: Um, coisas bem feitas, com boas sacadas, tipo machos que te dão tesão. Por isso que a gente ficou ensaiando tanto.
1: <risos> é, mas foi importante, porque eu tava travadíssima. a gente foi testando a nossa química, né? E aí, nesse piloto, eu meio que contei do, do garoto que eu gostei, que eu ainda não Havia me entendido como gay, então pra mim esse sentimento foi muito confuso. Ele foi e brincou comigo e me expôs.
0: Ai, que história, Bi. É, mas, mas é
1: isso, eu tenho essa carinha de triste. E, <risos> é...
0: <risos>
1: Mas e aí você, hein, Thiago? Teodoro.
0: Pi, eu gosto desse magrinho esquisitinho, peludinho, sabe? Uhum. Ah, eu gosto de também parrudinho Eu gosto de machos em geral, Bi, não tem uma pref... Eu prefiro sempre moreno a loiro <risos> Mas se tiver um loiro legal e bonito, por que não? Deixa eu te perguntar uma coisa Como foi, assim, quando foi? Qual foi o macho que você viu na TV e pensou Sou bicha, quero esse homem Zac
1: Eiffel no High School Musical Ah, ele era muito perfeito, né? Nossa, gente, e aquela capa da Rolling Stone, que ele tá levantando a camisa. Gente,
0: gente, gente, oh, gente, oh, gente, gente, oh. gente, 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 gente. Olha a da camiseta branca.
1: Uh. Exato, que aí mostra o abdômen, tá, e tem uns pelos. Nossa, gente, aquela <risos> Eu pensei, é, Olha, não tem mais volta. Eu
0: botei Imagens aqui, ó.
1: Pois ele é. era um bebê,
0: li... né, Bi? Eu era já uma senhora, porque eu já trabalhava na Capricho. Eu tinha, eu guardei essa revista durante anos, que eu era apaixonado por essa revista.
1: Pois é, e o. E agora ele Ele se tornou uma coisa que, assim, completamente nada a ver
0: pra mim. Ai, eu também não curto, não. Essa vibe muito musculosão. Mas não sei, ele já tem. Eu já olho pra ele, acho que ele tem cara de mosquito agora. (risos)
1: <risos> Sim, uma pombinha, né é. e, Mas eu tava vendo esse, A gente decidiu fazer esse programa Por causa do, da corrente que tá tendo no Twitter né Que é tipo é Eu com oito anos percebendo que sou gay E aí bota sempre ao lado um personagem E eu vi um aqui que também fui eu Que assim, pra mim todo mundo No Harry Potter e o Cálice de Fogo Virou um crush Quando todo mundo ficou cabeludinho
0: Ah, Harry é tão Potter... bonitinho esse momento, né
1: e o Harry Potter entrando na banheira pra abrir lá o ovinho, que eu esqueci o nome, Potterheads, <risos> agora vou me matar. Ai, deixa, mas um ele ovinho. é muito
0: branco.
1: Mas, ah, era o, era o Harry Potter, poxa, ele era o protagonista, ele era o crush do momento.
0: Ele era, né, mas assim, a gente pode combinar que o Daniel Radcliffe por si, per se, ele mesmo, não é um homem bonito, né?
1: Mas sabe uma coisa que eu vi também, que eu fiquei, mano, real. Que era. Você lembra da, a cor, da cor do pecado? Lembro. Você lembra que tinha aqueles três irmãos que eu, era o Cauã Raymond e que Nossa, a mãe deles delícia. era a, a, a Morga Bruxa a Morgana. Isso, a, a Rosi Campos. Isso. Nossa, gente, eles também, viu? Delícia, Inclusive novela. Né? Eu acho que muita gente começou a se perceber gay por causa de novela, porque gente, novela é um grande os, os machos tudo, ou ele serve pra ser escroto ou ele serve pra ser sexualizado
0: porque, por exemplo o <risos> é Ai, mas eu não gostava dele não, o cara é cabeludo ou você ah. é careca ou você é cabeludo o cara é cabeludo não dá, gente sabe que eu amava no Acordo do Pecado a gente, a gente tá aqui mesmo pra transformar esses homens em objetos, tá? Eu já era mais velho, né? Não era criança mais. Tinha um crush que eu amava, que é o Caio Blá. Sempre amei, sempre amei. Ah,
1: Gente, o Caio Blá, ele deu muito fanservice durante a carreira dele, hein? Deu demais. No no frontal, aquela vez que ele apareceu pelado na sacada durante o carnaval.
0: Teve uma foto que era o volume da sunga do Caio Blá, mas na verdade ele tinha guardado alguma coisa dentro da sunga. Rendeu bastante mesmo Rendeu bastante Eu me lembro muito de Na TV As pessoas da Malhação todas E a Malhação era aquele lugar Todos os boys padrãozinho, ninguém era gay Então a gente tinha essas pessoas pra achar bonitas Gente, também não tinha internet direito, entendeu? Agora você pode ver Na TV Uma gay linda, tipo uma jesuíta Que a gente bem passou mal no último programa
1: Ah, espero que eu não tenha escutado Ó, Jesuita, era encenação.
0: Olha, era tudo uma brincadeira, porém, estamos aí, podemos (risos) conversar. Tipo, eu não vou dizer não, não, eu vou negociar em casa, se tiver essa oportunidade. Mas
1: sabe o que é mais engraçado desse negócio de se perceber gay? É que não é engraçado quando você percebe que você começa... A ter desejo por alguma coisa... Né? É tipo um fiozinho na barriga que dá... E você não entende direito... É muito
0: engraçado, é. né? Você não sabe o que é... Você não sabe cê não o sabe,
1: que sabe é. o que é o tesão...
0: Não, você não sabe o que é o tesão ainda... Você sabe que você tem uma atração por aquilo... Não sei, Bia, Às vezes tem umas mais evoluídas, né? Que já sabiam o que era... Eu mesma não sabia... Por exemplo... Eu vi o filme do Van Damme... Eu não entendia... Mas eu queria ver, entendeu? A parte que aparecia a bunda dele, eu queria ver. E eu tinha, sei lá, 10 anos, 9 anos. Eu achava que, gente, quero, né? Tinha esse crush, assim.
1: A gente vai chegar no momento dos filmes, séries, etc. Mas eu me lembro de quando eu era adolescente. E eu vi Má Educação Escondido, né? E eu me lembro que eu sentia uma coisa, tipo... Eu tô com uma vontade muito grande de alguma coisa que eu não sei o que
0: dizer. <risos> E é um filme super complicado, de uma história super difícil, mas como tudo que as mãos de Pedro Almodóvar, pra mim, um dos meus, editor, meus, dos meus diretores favoritos, toca, é muito sensual, né? É muito sexy. É um cinema inteiro muito sexy, assim. Muito sexy. Você falou do Almodóvar, eu me lembrei do último Dor e Glória, que tem uma cera em que o pequeno, o protagonista, quando criança, experiencia sua. Prim- é, passa pela sua primeira experiência sexual, né? Ele vê uhum. aquele boy. Você, você assistiu Dor e Glória? Ainda não. Então, tem um boy. Ele é, é, é. A história de um diretor de cinema é bem autobiográfico. O Bandeiras está lindo, maravilhoso, um excelente ator, concorreu ao Oscar, etc e tal. Mas ele tem um momento do filme que mostra ele criança. E aí ele morava lá no interior da Espanha, etc e tal. E um cara vai pintar a casa que ele mora, sei lá, vai fazer um serviço. E é um cara puta de um gostoso. E aí fica aquela criança viada, olhando aquele boy. E aquilo foi uma experiência inesquecível, né? Pra ele lembrar depois de adulto. E é uma cena linda, e o cara fica meio pelado, assim. E é um cara gostoso, aqueles espanhóis bem morenos, assim. E aí tem a ver com um pouco que você falou, né? A primeira vez que você olha, fica meio gente eu lembro que eu era criança, a gente ia meu pai jogava futebol terça-feira e a gente ia no futebol com ele e aí tinha um amigo dele lá que jogava e os filhos jogavam também, não vou falar os nomes depois as pessoas ouvem o programa e aí eram dois meninos super lindos e ali eu ficava olhando e falava, gente que lindos foi uma das primeiras experiências que eu tive tipo, assim, gente, que lindos! Ai, queria, sabe?
1: Olha, inclusive observar as pessoas da, da, da escola jogando
0: futebol <risos> é um grande oh. gatilho, né? Nossa, gente! Era a minha paixão da escola, né? Chamava Rafael, gente. Um menino lindo, jogava futebol super bem.
1: Hétero, Sim. hétero,
0: mas a gente não sabe dessas coisas direito quando tá falando de tesão, né?
1: Ah, isso é uma coisa que eu achava ridículo, quando eles. Quando as, as pessoas usavam aquelas calças. Que era pra deixar bem caído pra mostrar a cueca. Eu achava isso oh, feio.
0: Nossa, isso é muito da minha época. Todo, eu nunca, nunca consegui. Primeiro que eu não tinha bunda. Então não tinha nada pra mostrar. Quer dizer, continuo não tendo. Segundo que era, eu achava muito feio. Eu já era uma gay muito fresquinha, arrumadinha, sabe? <risos> eu, vou. Sabe que eu lembrei aqui do Passava Três É Demais, Full House. E aí tinha o Tio Jesse. Ai, gente, o Tio Jesse era muito gato nos Três É Demais. Nossa. John Stamos, nossa e ele era tipo um galo nossa, ele tinha o um... John e ele tinha um cabelo de mullet bi. porque assim, passava no Brasil na década de 90, mas começou na década de 80 dos Estados Unidos, né
1: não foi ele que tirou uma foto da bunda dele um tempinho atrás?
0: eu não tô sabendo disso aí não, eu sei que ela tá pra ordem dos mais de 50 anos ó okay. oh, foi um girl pois Gente, é. será que é sem tratamento bi? Tá perfeita a bunda da gay.
1: Pois é.
0: Uma coisa, uma coisa que foi muito forte também na minha adolescência. Adolescência pra. Ah, não, era adolescência ainda. G Magazine, né, Bi? Era um babado aquilo, porque assim, ficava todo mundo esperando quem ia sair, né? Se ia sair algum homem famoso, algum prestava. Nunca saia assim, é ninguém muito famoso, mas a gente comprava, a gente via. É, eu tava
1: quando eu assistei mais o online, né? Que tinha uns vídeos lá Ah, ótimos vídeos. Inclusive, eu me deparei esses dias na timeline com um vídeo que eu assistia muito na minha época de descobrimento. (risos) Eu fiquei... (risos) O que que tá acontecendo? É boa ainda? Ah, Ah, foi bem... É uma coisa bem clichê, né? Tipo, jogadores de futebol depois do treino.
0: Ah, e era sempre assim, né? Até hoje o pornô é meio assim, né? Se bem que agora tem muito mais amador, né? Eu acho engraçado que você tá num, num site de, desses de vídeo pornô e aparece... Para que você quer continuar vendo se você pode produzir pornô agora? Eu dei penalizada.
1: Mas <risos> é engraçado que é sempre... É sempre esses pornô tem sempre algum contexto meio hétero assim, né? Tipo, Sim. futebol... Ninguém chega mamada depois do show da Lady Gaga.
0: <risos> Nunca é, Banheirão... É assim. Banheirão foi do no bar. <risos> é. <risos> é sempre Ai. um cenário de macheza, né? É, homens de terno, tem esses pornô de terno também, é, atleta. O é, sempre um negócio bem másculo,
1: né? E tem aí também esse novo fetiche que é o, aquele fingimento de que você parou alguém na rua e ofereceu dinheiro e a pessoa foi, né? Ah, é que é a coisa do pagou o hétero e ele virou gay, gente. É, não é. Nossa, é, o hétero é, deu o cu que nem, né?
0: Caramba!
1: <risos> nossa, Nunca hétero, tinha dado parabéns. Cu. entrou tudo
0: de uma vez. <risos> <risos> então, mas isso é muito ruim o que torna a gente refém de uma imagem péssima, né? Uhum. Pô, não é, legal é atrasar contra as bichas mesmo, entendeu? Mas você fica vendo aquilo, você começa a treinar seu olho pra aquilo. Aí você só fica achando bonitinho, bonitinho as heteronormativas, né? Se você é, pegar a lista que eu fiz aqui da minha adolescência do começo, é um monte de hétero.
1: Sim. É, faltava como a gente falou no, no programa sobre. o
0: programa visible. sobre visibilidade, o visible,
1: é. É, as referências, os nossos crushes gays na TV só estão surgindo agora, né? E, e, aliás, tinha uma coisa muito interessante, hum. mas as pessoas vão achar, assim, a minha fonte de informação duvidosa, hum. que, assim, é muito conhecido na timeline, um, um ator, ele, ele é meio pornô de, de internet, assim, ele faz vídeos caseiros e bota na internet, que é o Blessed Boy. Ele faz OnlyFans? Ele fez agora, mas antes ele, ele subia tudo no Pornhub. O Blessed Boy. Teve ah, já vi um vídeo dia, dele, já. É, então. E teve um dia que ele falou uma coisa muito interessante... Que eu achei muito legal. Porque, ó, isso tem muito a ver com tesão. Só, ó, para não, hum. não ficar me julgando falando que eu viajei no tema, hein, ouvintes. Porque <risos> o nosso tesão é sempre estimulado numa outra pessoa... Em alguma coisa que a gente tem que imaginar ou algum vídeo que a gente tem que assistir. Porque, por exemplo, na hora de se masturbar, a gente não aprende a conhecer o nosso próprio corpo e entender quais pontos nossos dão tesão. Não é engraçado é, isso? A gente precisa sempre é de um interessante, estímulo.
0: interessante, né? Uhum. Aí durante muito tempo se disse se justificou isso, ai, mas o homem é muito visual, etc e tal, mas não sei pois eu é responder isso mas eu concordo com essa análise dele
1: e é muito legal porque você meio que descobre um pouco do seu corpo como é que você reage a tais coisas e pode até melhorar o seu a sua experiência na cama né porque você pode apontar alguns lugares é, não, você, você pode pedir o que você quer né exato
0: gente eu achei eu tava bem aqui, saiu tanta gente na G Magazine os BBBs chegaram a sair também ainda tinha quando começou o BBB
1: sério eu vi os paparazzo.
0: Ah, esse paparazzo. Tem tinha um paparazzo que eu amava, que era o do Bruno Galhaço, gente. Que ele era mais gordinho, assim. Ah, inclusive outros crushes. Kaique Brito, pra mim, Felipe Dilon. Kaique Brito? Sim.
1: Eu achava ele tão fofinho. O Felipe eu fiz, Dilon também.
0: Eu fiz uma capa com o Kaique Brito. Quando eu já tava trabalhando no Jornalismo Maia, não é a minha. Sabe que eu adorava o Bruno Galhaço? E aquele menino... Que chegou a fazer uma alhação, Tiago Oliveira, Tiago Rodrigues.
1: Inclusive, momento entrevista. Porque ah. você, Tiago Teodoro, <risos> juntamente com Felipe Cruz, Bárbara ah. dos Anjos, foi responsável por fazer muita gente se perceber gay, né? Porque assim, eu me lembro de quando ah. a minha mãe comprava capricho, que eu adorava do Dudu
0: <risos> <risos> Gente, que febre, né? Ai, eu sempre... Eu, eu, o meu favorito sempre foi o De Vito, eu posso falar isso agora calmamente. Sempre foi, sempre achei ele o mais bonito, o mais inteligente, o mais sensível. Então eu sempre enchia muito mais a bola dele, tá? Mas dentro lá não tinha favoritismos, viu? Tá tudo certo? Mas o meu, filho, meu favorito sempre foi ele. E muitos, é, muitos gays acompanharam o fenômeno VDG. Foi, a, foi importante para uma geração de gays, né? Eu descobri isso muito depois. Não ficava tão evidente quando a gente estava na redação. Sim, eu acho que você
1: chegou a receber muita mensagem sobre isso já.
0: Sabe que ninguém nunca tinha me perguntado especificamente isso, porque eu acho que as gays não não tinham ali, há 10, tem quase 10 anos, né? Elas não tinham a, a confiança, elas não sentiam que aquele era o território delas. Então uhum. elas não, não, não falavam com a redação, não interagiam com a gente Mas como os meninos, principalmente o, o Kaique e o, e o Federico Depois tiver, tem uma vida intensa na internet, continuaram trabalhando E aí eu vi que as pessoas para eles, aquelas, pros gays, foram figuras muito importantes assim. Eu acho que não só de ter tesão por eles, mas porque né, depois o Federico é gay e tal então Aí viraram uma referência mais legal ainda, né?
1: Nossa, e Federico e Kaique, pessoas inteligentíssimas, eu admiro demais. Você era fã
0: do Dudu, bicha? Você gostava do cabelinho é lisinho, então, né?
1: É, porque eu tava na minha fase emo, que eu achava os emo lindo E aí, eu ficava ver aquela franjinha, não
0: tinha como, né? Tinha, um, tinha emo, eu gostava do Pit Wentz, por exemplo.
1: Sim, nossa, Fault Boy. Sim,
0: eu achava Planet ele muito bonito. Disco. Nossa, gente, eu tive muitos crushes emo. O menino... É que o Simple Plan era emo ainda? Ou era já muito o Quest do emo? Era emo, sim. O Pierre do Simple Plane eu achava uma graça.
1: É, eu não achava. Eu achava que eles tinham umas vibes... Eu acho que era hétero demais pra mim, já sabia?
0: Eles têm, ah, é mesmo, né? E eles tinham uma cara muito canadense, né?
1: O oh, Good Charlotte... Eu gostava. Ah, e a
0: Good Charity era o mais estranhão. Um deles não chegou a casar com a Nicole Rich. É casado ainda? Será?
1: Sim, tinha uma época que um tava com a Nicole Rich e o outro estava com a Hilary Duff, se não me engano.
0: É verdade. Teve esse Natal, né? Que foi todo, foram uhum. todas as pessoas. Eu gostava, Sim. eu já trabalhava nessa época, mas eu achei sempre muito lindos os meninos do NX. Os meninos do Sim, Fresno verdade. Eu peguei muito nos anos 90 as boy bands, né, bicha? Nossa. É verdade. Todas. Toda. Era cada semana um caminhão de homem branco novo despachado na MTV. E aqui. aí o Kevin do Backstreet Boys. O Westlife inteiro faria o Five. Eram muitos estímulos visuais. O Five. O Five era bonito, não horrível. Tinha um cara que fazia um branco, que fazia rap no Five. Ai, gente, era muito errado. Olha, não queiram ter... Ainda bem que vocês vivem no... Quem ouve a gente é bem novo ainda, tem 16, 17 anos. Agradeça que você está vivendo nos dias de hoje. Porque, olha, era o... aquele... Nossa senhora. Não, na verdade, ele não, eles não eram bonitos. Estou vendo aqui agora. Mas, <risos> na época, a gente gostava, né, Bi? Era o que tinha, era o era que, que tinha. tinha. Era isso ou KLB. O KLB não tinha condições. Não, o KLB não salvava ninguém, bicho. Ninguém era bonito ali, credo.
1: Nossa, o Rick Martin. <risos> gente, o Rick Martin pra mim eu acho que foi é. o, o gatilhozinho assim, foi a sementinha Ai, entrando delícia. na minha cabecinha quando eu era uma criança. Porque ele era... do Rick? Acho que foi o livro lá Vida Louca. Ah, é... que tesão de homem, gente. Eu amo demais. Nossa. Ó, <risos> oh, tem uma polêmica aqui. O quê? É, eu nunca achei o, Fred, o Brad Pitt bonito.
0: Ah, vai cagar no mato. Pelo amor de Deus, o homem é perfeito. Ele é perfeito até hoje.
1: <risos> Mas o Freddie Price Jr., sim. Ai, eu gostava, era um crush é? da
0: adolescência, Bi.
1: Sim. Ross, não.
0: Ross. Eu, era, eu gostava do Ross. Ninguém ali em frente se salva. Ai, depois, hoje em dia, sim. Eu lembro que eu comecei gostando do Joey. Que ele era, tinha meio musculoso e tal. Camisa branca. Aquela coisa meio Marlon Brando. Marlon Brando, He Only Wishes que tava bem longe aí você muda pro Ross e aí quando você vai ficando mais velho, você vai vendo que legal mesmo é ficar com o Chandler, entendeu?
1: legal mesmo morrer solteiro pra mim, sinceramente (risos) eu adorava o Keanu Reeves nossa, o Keanu Reeves era muito gatinho eu ainda acho, na verdade nossa, até hoje
0: até hoje
1: Eu imagino, hoje em dia, eu imagino, sei lá, eu e o Keanu num boteco do litrão, assim, bebendo (risos) descompromissadamente, falando sobre ficção científica, teorias da conspiração, reptilianos.
0: (risos) Ai, Bia, a gente tem muita diferença de idade mesmo, porque eu tô vendo aqui, agora, inclusive, ele tem 1,86m, meu Deus. Ele tem a sua altura ou você é mais alto que ele?
1: Eu sou mais alto que ele. Mas você ia precisar baixar tanto, né? É, o Nanico, Você tá achando o quê? É que isso?
0: Eu já penso que eu vou estar com ele num jantar, Bia. Eu nunca penso no litrão, assim, porque é no Reeves.
1: É. é? É que ele já foi tão visto em lugares públicos
0: tão populares que eu imagino ele no litrão. Você queria mesmo ele no litrão na Roosevelt, né? Com o cabelo comprido, uma barba por Ah, Roosevelt não. Pra mim é muito trash. Ah, eu nunca consegui, sabia? Gente, é uma... quem não é de São Paulo, é uma praça aqui em São Paulo babado. Tiro, porrada e bomba. Sim. Muitas Tudo confusões. Pode acontecer. Tudo pode acontecer. E, e isso era, muito é legal, mas era muito legal. Mas eu sempre me senti muito inseguro ali. Né?
1: Uh-huh. Porque era
0: um lugar que tinha muito boa noite, Cinderela. Muito.
1: E o mais bizarro é que você literalmente encontra todo tipo de gente. Porque o que eu já vi de artista lá, Vários. cantores, bandas...
0: Porque era uma, é pois uma é. cena do teatro, né? Pelo menos era quando tinha teatro. Aí, as pessoas... Podiam ir ao teatro ainda, não era essa porcaria que a gente tá vivendo agora. Então é um lugar interessante, mas assim, tende a ficar perigoso. É, é de comum, com comum senso, que é um lugar que você tem que ter atenção redobrada.
1: Isso, dá pra se divertir, mas tem que ficar de olho no que tá acontecendo ao seu redor, não dá pra Exatamente. perder a cabeça.
0: Exatamente, é.
1: A última vez que eu fui foi com a Jamile. Foi, <risos> e foi a Jamile? muito engraçado, Foi, foi muito <risos> engraçado. Porque a gente ficou lá bebendo... Eu cheguei assim, ah, Jamile, vamos beber uma cerveja? E a só ficava perto da Roosevelt, né? Era só dessa consolação. Sim. E aí a gente ficou bebendo, aí eu encontrei uns amigos. E aí a gente ficou bebendo cerveja, bebendo cerveja. E aí de repente umas pessoas que conheciam a gente começaram a colar. E no que eu vi, a Jamile tava fazendo um freestyle de... De Nasce Uma Estrela, Shallow.
0: Ai, que legal. As pessoas tão... <risos> foi
1: muito engraçado. <risos> que legal. Ai, saudades da Jamile. Era tão legal.
0: A gente vai voltar a sair, Bi. Você vai ver. Vai rolar em algum Sim. momento. Eu tenho esperança? Não. Mas vai rolar em algum momento.
1: E, bom, gente. Esse foi o programa. O que eu queria... Eu tenho um comunicado muito importante para dizer, pra dizer a todos. Hum. É... O EA e Gay funciona como temporadas, e o, o, o formato é a gay mais velha com a gay mais nova. Hum. Mas uma coisa que vocês não esperavam é que toda temporada é uma gay mais nova diferente. Então esse é o meu último programa. <risos> tá brincando.
0: <risos> Para, bicha, não brinca com isso. Eu tô
1: eu tava com esse roteiro na cabeça fazia muito tempo, mas assim. Devia ter de aberto o programa
0: com essa palhaçada aí pra já me dar um susto de uma vez. <risos> a bicho, eu lembrei de uma experiência muito erótica que era assistir Indiana Jones. Nossa. Eu achava muito selvagem. Eu amava. Sério. Ah, inclusive me
1: lembrou do. Me lembrou o um meme do Percebendo Que Eu Sou Gay, invertido. Porque assim, o Percebendo Que Eu Sou Gay é a, a personagem lá do. A Miranda Cosgrove no, no Drake and Josh chegou segurando uma latinha de refrigerante. Inclusive o Drake, ó. Ó, oh, mas. Não foi ele que sofreu existe... um
0: acidente?
1: Artista da Nickelodeon sempre tem um backstory estranho, ó. Teve a irmã da Britney. Teve a Amanda Bynes. Amanda
0: Bynes? <risos> o negócio eu... é que, na verdade, depois que o que ficou bom foi o Josh, né? Não teve esse babado aí?
1: Nossa, é verdade, é verdade. O ficou então, bom
0: foi o Josh depois.
1: E aí ela tá segurando uma latinha de refrigerante e tá escrito, um, hum, interessante. E existe o um meme ao contrário, já é que você é, tá lá até a Miranda Cosgrove em negativo, tipo, ao contrário, aí tá escrito assim, desinteressante. Que é assim, uhum. que é o desinteressante, aí tá ao lado, velozes furiosos. <risos> aí tá ao lado, tipo, umas coisas muito hétero que você percebe, é, realmente eu sou gay, porque pra gostar disso...
0: Eu nunca eu vi, vi velozes do...
1: furiosos. Então, eu já vi. Eu vou falar uma polêmica que eu gosto do Tokyo Drift. Aqueles, né? Que é o Velocos <risos> e Furiosos 3. É o único. Gay,
0: como que a gente te acha seduzindo nas hum. redes sociais?
1: Eu sou apenas Dantas no Instagram. Arroba apenas Dantas, hein? E no Twitter é arroba Dantas.
0: E você, Ti? Eu sou arroba luxo e riqueza no Instagram, né? E sou o arroba @twitter t de t h i twitter no Twitter, gente. Muito simples. Achem a gente lá. E é importante seguir a gente, porque a gente sempre vem com algumas coisinhas para
1: interagir, interagir juntos para trazer para o programa.
0: Sim, a gente está sempre perguntando usando a hashtag AIGay, principalmente no Twitter. Então, se gostaram do programa, marquem a gente com a tag, com a hashtag que a gente quer ler saber o que vocês acharam dessa maluquice que foi hoje, né? Na sexta-feira... É sexta que lança o outro, Bier, né?
1: Sexta-feira.
0: A gente tá de volta à programação normal. Exato. <risos> e pra
1: encerrar, e pra encerrar eu queria dizer que eu tenho um crush que ficou fora do, do nosso programa de Estúdio Ghibli, porque nesse final de semana eu assisti o Castelo Animado, que eu não via desde pequeno, porque eu vi quando saiu no cinema e não vi mais de novo. E o Hall... Gente, é o um crush animado, é um crush de desenho coisa Ai, bicho, que eu vi Um de
0: desenho. A história é muito diferentona mesmo, né?
1: Eu vou te mandar fotos do Hal, você vai ver.
0: Me manda. Beijo, eu gente. Vou um nele também. Beijo, gente. <risos> Até sexta. Tchau. Tchau.